0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hola, bienvenidos a otro programa de Extramuros, Turra Histórica de Madrid. En este programa quiero hablar de la historia del chocolate y cómo, y cómo está unida a la historia de Madrid. Podemos decir que Madrid fue la capital del chocolate durante los siglos XVII y XVIII. De Madrid saldrían las costumbres y maneras de consumir el chocolate que se extendieron por toda Europa. También tenemos que tener en cuenta que es que España, como primera nación europea que tiene contacto con el cacao y con el chocolate sería el principal consumidor de chocolate del mundo durante siglos y uno de los principales productores al controlar territorios en lo que son los actuales México, Venezuela y Ecuador que serían los, los máximos productores durante muchísimo tiempo y Madrid como capital de España pues sería uno de los primeros lugares donde se popularizó su uso. Si hablamos de la situación actual, pues España por supuesto ya no es el principal consumidor mundial de chocolate, ese es Estados Unidos y ya incluso desde el siglo XIX ni siquiera es el principal importador de cacao, que empezaron a ser otros países pues como Alemania, pero seguimos muy unidos al chocolate, el tradicional chocolate caliente, forma parte de nuestra cultura culinaria y conservamos hábitos alimenticios relacionados con el chocolate que se retrotraen a cómo eran hace 300 años. Con la llegada del chocolate a Madrid llegó no solo un alimento sino una forma de tomarlo, tipos de recipientes que serían adoptados y adaptados en, en España y en particular en la capital. Así que podemos decir que, aunque la historia del chocolate es internacional, porque como ya digo, es un producto que viene de América y que llega, llega a España solo a partir del siglo XVI, es parte de la, de la cultura de la ciudad. Un ejemplo de cómo seguimos unidos a esta manera de ver el chocolate de hace siglos es que hay un hecho que es que el 35% del chocolate total que se consume en España es en forma de bebida. Eso es algo único en, en el mundo prácticamente. Es algo que nos retrotrae a cómo se consumía originalmente por aztecas y mayas. Es un, una manera de acercarse al chocolate que nos distingue claramente de otros países donde hay otros derivados del chocolate que desde hace tiempo son los más populares. Así que este programa realmente va a ser un viaje a la historia general del chocolate y el papel que ha tenido Madrid dentro de, de su evolución. Para ello lo que vamos a hacer es, partiendo de, del libro Historia General del Chocolate como guía, Escrito por Nikita Harwich, Valenilla. Vamos a añadir información sobre cómo se consumía en España y en otros lugares. Datos específicos de nuestro territorio. En fin, lo que es la conexión que tiene un producto que sería universal con España y con Madrid. Es inevitable tocar algunos temas muy generales sobre cómo hubo... Este primer contacto de España con el chocolate es bien conocido como eh, las expediciones españolas. Las primeras ex expediciones españolas que fueron hacia América, lideradas por Cristóbal Colón, ya tuvieron contacto con el cacao. Se describe cómo se utilizaba como moneda por, eh, por alguno de los pueblos con los que se encuentra y cómo tiene es un valor económico, es tal el, el valor económico que estos primeros expedicionarios se dan cuenta que incluso existen las falsificaciones, cómo se hace pasar por almendras buenas, más grandes, más brillantes, más valoradas, otras que pues, son de peor calidad. Esto es un detalle que me parece muy interesante, no es solo un detalle antropológico, Creo que es importante ver que el cacao, sus almendras y lo que se extrae de él tendrá un gran valor. Algo que las nuevas potencias europeas, cuando lleguen a América, adaptarían a su manera. Pero esto es el contacto con el cacao. ¿Cómo fue el contacto, el primer contacto de los españoles con el chocolate? Pues fue a través de la cultura azteca, que era ...predominante en la zona de lo que sería actualmente México. También hay constancia del consumo de chocolate entre la otra gran cultura de la zona, que es la maya. Lo que descubrieron los españoles es que aztecas y mayas bebían una extraña bebida oscura... ...y de aspecto que para los españoles era desagradable, pero que sí que apreciaron que tenía un buen sabor. Los aztecas tomaban esta bebida caliente, mientras que los mayas lo tomaban fría... Y le añadían una serie de ingredientes como vainilla, achiote en polvo y otros emulsionantes. Y se espesaba con harina de maíz. En 1519, Hernán Cortés desembarca en las costas de Tabasco. Y bueno, en su primer informe, el emperador Carlos V ya explica. que el cacao en estos territorios se vende molido y que la almendra se usa como moneda. Y nota una. Una relación entre la cantidad de cacao de una zona y su prosperidad, o al menos su importancia. En 1521, Pedro Mártir de Anglería, miembro de una comisión encargada por Carlos V para administrar los nuevos territorios, establece la vinculación entre la moneda y la bebida. Cito lo que decía en el informe para el Papa Clemente VII y que recoge Nikita Harswitz, En su historia de chocolate informa de que existe en Nueva España, como se llamaría este nuevo territorio, un vino bebido por los reyes y los grandes señores, distinto de aquel consumido por el pueblo. Indica pues, que hay una relación entre la almendra que sirve de moneda y eh, la que se utiliza para hacer la bebida. Bueno, aquí apreciamos algo muy importante que es que en, en la cultura azteca... El consumo no era mayoritario de chocolate, era algo que estaba vinculado a un consumo ritual y a un consumo de las clases dirigentes. ¿Pero cómo preparaban este chocolate que conocen los españoles en el siglo XVI? Bueno, las almendras son asadas y molidas y mezcladas con agua. Este agua se pasa de un recipiente a otro como escanciando. Y después se dejaba en reposo. Se crea así una espuma con cualidades casi comestibles que se compara con la nata. Hemos mencionado antes que el aspecto no convencía demasiado a los españoles. En estos primeros años de contacto con el producto, el motivo era fundamentalmente el color que relacionaban con el de las heces o con el de la sangre en otros casos. La cuestión es que los aztecas lo mezclaban con un colorante, el polvo de onoto, también llamado achiote, que se extrae de los frutos de un arbusto y da un color rojo muy intenso. Para los españoles claramente parecía sangre. Así que debía ser bastante impactante ver cómo eh, los aztecas bebían de esta extraña bebida y se les quedaba pues las comisuras de los labios llenos de, un, de algo que parecía sangre. Ya en esta época tan temprana distinguen entre dos elementos del cacao, lo que sería el cacao en sí, que mezclado con agua produce el chocolate, y un aceite. Este aceite en ciertas zonas de América del Sur se utilizaría como ungüento como un terapéutico o como combustible, sobre todo durante los rituales. Quedaros con este aceite en la cabeza porque tendría una importancia fundamental más tarde en la historia del chocolate. Los españoles lo llamaron manteca de cacao porque una vez frío les recordaba en color a la manteca que ya conocían. Como digo, va a tener un peso importantísimo siglos más tarde. Bueno, como vemos... Eh, tras la conquista española eh, de, de estos territorios y la creación de un nuevo territorio, Nueva España los españoles no solo a, adoptarán el cacao sino que fomentan su cultivo y explotación ven en ello realmente un producto que puede ser muy valioso primero se, se procede a crear encomiendas para cultivar y organizar la recogida del cacao la encomienda es un tipo de organización del trabajo que viene de Castilla, aunque tiene diferencias con, las versión, con la versión que se utilizaría en América. Parece que en América supuso un nivel de explotación importante de los indígenas, que podemos encontrar vinculado pues, casi a la esclavitud. Pero tuvo realmente tuvo resultado, los resultados que los conquistadores pretendían, que era aumentar en gran medida la producción de cacao, una producción que aumentó de manera notable, sobre todo entre 1530 y 1540. Como he comentado, este sistema de encomienda eh, vendría con una explotación importante de la población original y eso unido a las enfermedades que vinieron desde Europa produjo un colapso demográfico. Eh, también eh, los españoles fomentaron la producción de cacao frente a la producción de alimentos y eso pues produjo una reducción de la población indígena que para 1570 ya era tan escasa que peligraba incluso la producción, los niveles de producción que pretendían conseguir los españoles. Esta, esta producción en su momento más álgido permitió que hubiese mucha mayor oferta y eso desembocó en que el, el chocolate dejó de ser para las élites como antiguamente todo el pueblo empezó a poder consumir chocolate y cacao o al menos mucho más que antes por ejemplo en Ciudad de México el consumo de chocolate no hacía distinción social hay relatos que nos hablan de cómo desde el peón a las clases más acomodadas lo consumían y la diferencia ahí estaba en el número de veces que se lo podían permitir. Surgieron distintas maneras de prepararlo con distintos ingredientes que buscaban acentuar sus propiedades. La canela buscaba favorecer el flujo de la orina, el achiote de los dolores en el pecho y el chile como estimulante. Como vemos, el chocolate se consideró un producto que podía tener un valor terapéutico importante. Y es algo que se seguiría debatiendo durante mucho tiempo. ¿Cuáles son las cualidades positivas del chocolate o cuáles las, las negativas? En este nuevo territorio del nuevo imperio español, Nueva España, se empezaron a realizar una serie de innovaciones en la manera tradicional que se había hecho el chocolate, se empezó a incorporar a los platos, como el mole, una innovación que dicen que fue obra de monjas en el siglo XVII, o también se añadió a bizcochos. También sabemos cómo en, en Ciudad de México, la antigua capital de los aztecas, se preparaban tablillas chocolate que se moldeaban y se mezclaban con otros ingredientes como huevos o bizcocho con un objetivo, que fuese más fácil de transportar, porque como podéis eh, imaginar es muy difícil transportar chocolate líquido, eh, se podía transportar el cacao, claro, pero para transportar el chocolate ya fabricado la única solución era espesarlo de alguna manera y en Ciudad de México se crearon estas tablillas que era un chocolate espeso y, y ya duro. Ojo, esto no es una tableta de chocolate moderna, ¿de acuerdo? Esto no estaba pensado para ser mordido y comido tal cual. Esto estaba pensado simplemente como un modo de transporte. Estos, estas tablillas luego se llevaban a otro lugar, se rascaba el chocolate y se mezclaba con el agua para tomarlo como siempre se había hecho, tomarlo líquido. Es interesante pensar que en este siglo XVI todavía el cacao no llega a España en grandes cantidades. Si estamos hablando que la conquista la, la conquista por Hernán Cortés es en las primeras décadas del siglo XVI, no fue hasta 1585 cuando llegaría un cargamento de cacao al puerto de Sevilla, que llegaría desde Veracruz. Es cierto que había llegado a la corte antes, pero... No de manera masiva. Así que esta producción de la que hemos hablado antes, ¿dónde iba? Bueno, esta producción de cacao era para el consumo interno. Porque Nueva España será el principal consumidor de los nuevos territorios de, de América. El principal consumidor de chocolate y cacao la producción se trasladaría aunque continuaría en, en México, empezaría a expandirse a otros territorios a nuevos territorios dominados por los españoles así, lo que sería la actual Venezuela empezaría a ser fundamental se empezó a producir ya en el siglo XVII eh, se empezó a, a fomentar la plantación de cacaoteros y rápidamente se convirtió en el principal productor primero se aplicó un modelo basado en la explotación por encomienda, como la que hemos descrito previamente, pero se modificó para eh, utilizar esclavos, esclavos que llegaban de África en lugar de indígenas. Es algo que no se, que en las historias del chocolate no se, no se explica lo suficiente, pero aquí vemos que la explotación de un producto tuvo unas consecuencias importantísimas sobre la economía de la zona e incluso sobre su, su diversidad étnica porque en estas nuevas plantaciones llegarían africanos y también la nueva riqueza que va a crear esta producción atraería a españoles, a españoles que llegarían sobre todo de las Islas Canarias así el chocolate estaba modificando el territorio, estaba modificando eh, la diversidad étnica, la economía. Estaba siendo fundamental en esta parte del mundo, en esta nueva etapa bajo el dominio español. Hemos hablado que esta nueva riqueza venezolana atrajo a los canarios, pero también atrajo a inversores vascos que crean la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, con una carta de exclusividad para el comercio de productos de manufacturación desde Europa a este territorio, y de productos desde Caracas a Nueva España y la península. Así que tenía un monopolio comercial con Venezuela. Se puede decir que sí, era una compañía muy privilegiada, ¿no? Pero esta exclusividad le fue otorgada en 1742 cuando... En plena guerra contra los ingleses, la guerra conocida como la oreja de Jenkins, la Guipuzcoana prestó gran ayuda a los ejércitos que luchaban en el Caribe. Y precisamente fue durante esta guerra cuando un nombre que quizá a algunos se suene, Blas de Lezo, que era accionista también de la compañía, se distinguió por la defensa de Cartagena de Indias y otras plazas del Caribe. Así que, gracias a esta participación en la guerra, pues consiguió esta exclusividad con el comercio de Caracas. Lo que al final suponía que la compañía podía trabajar sin competencia alguna. ¿Por qué desde, desde la corte, desde Madrid, se tomó esta decisión? Dar un privilegio tan grande a una compañía. Bueno, al final se trata de intentar tener dominio sobre el territorio, algo que no se estaba logrando en Caracas. En la cuestión es que los holandeses estaban de facto llevando todo el comercio desde, desde Caracas. Llevaban eh, tabaco y cacao a Curacao y posteriormente a Ámsterdam y lo distribuían desde ahí por toda Europa. Incluso el cacao llegaba a, a Madrid, llegaba a, a todo el territorio español de manos holandesas. Aunque muy curioso, eh, era un territorio oficialmente de la corona española, pero su producto estaba llegando a través de las manos de, de otros. Y además no solo eso, sino llegaba a un precio muy elevado. Más o menos sabemos... Que si los holandeses compraban eh, la fanega a 6-8 pesos en Caracas, lo vendían a 100 a los propios españoles. Así que para pelear contra este contrabando se dio poder a la guipuzcoana para que ejerciese el comercio de la zona. Este monopolio duró 60 años. Bajo el dominio de la guipuzcoana aumentó la producción y aunque nueva España seguirá siendo el principal consumidor y por lo tanto el principal destino del eh, cacao que parte de Venezuela cada vez empezará a llegar más a la península desde más o menos el primer tercio del siglo XVIII. Eh, la guipuzcoana podemos decir de su historia que más adelante pues tiene problemas y en 1749 eh, hay una rebelión contra ella y contra pues eh, una posición de abuso lo mismo que están haciendo los holandeses parece que lo estaba haciendo la guipuzcoana estaba pagando muy poco a los productores locales y estaba vendiéndolo a mucho mayor precio bueno sobre la historia de la guipuzcoana que me parece muy interesante eh, solo añadir que bueno eh, al final esta posición dominante iría decayendo sobre todo después de la guerra con Inglaterra en 1779 y, bueno, acaba en quiebre en 1785. Antes de eso, había cambiado su sede desde San Sebastián a Madrid en 1752 para estar más cerca de la Real Hacienda, que al final era su cliente fundamental, porque la Guipuzcoana no solo llevaba cacao, sino otros productos. Así que, bueno, sin entrar mucho de en detalles sobre este comercio de la época podemos decir que era básicamente interamericano con un esquema triangular la plata de méxico va a venezuela desde venezuela a, a méxico a nueva españa llega cacao y el cacao desde allí parte a cádiz y desde cádiz vuelve al nuevo mundo con materiales manufacturados este es grosso modo el esquema hay otros, otras zonas productoras también importantes como Guayaquil, eh, pero, pero bueno, eran zonas que no tenían el, los privilegios que tenía Caracas. Eh, en particular, el cacao de Guayaquil tenía muchas restricciones para poder ser vendido a, a Nueva España, que como he dicho, era el principal consumidor y eso al final llevó a un contrabando generalizado. Parece que este contrabando se hacía a través de Guatemala, otro productor importante, y bueno, se mezclaba el cacao que se producía en Guatemala, se introducía en el mercado de Nueva España y desde ahí se consumía o se llevaba a España. Bueno, decíamos que hasta 1585 no llega a España el cacao en cantidades suficientes. Sí, había llegado antes, lógicamente, desde, desde que lo, esos primeros contactos que hemos mencionado antes. Se dice que se ofreció chocolate a Carlos V incluso. Y hay quien cita la llegada del chocolate con la visita diplomática de un líder cacique maya, Quiche, en 1545, instigado, bueno, eh, invitado por el obispo de Chiapas, Bartolomé de las Casas. Hay otros que hablan de 1528 cuando Hernán Cortés vuelve a la corte y da a probar al emperador este producto. Pero bueno, podemos decir que es algo anecdótico. Lo que sí es cierto es que llega un momento dado que en España se empieza a elaborar chocolate una vez ya empieza a haber una importación continuada. En España se empieza a elaborar un chocolate, pero siguiendo una transformación. Una transformación que viene de Nueva España y que es introducida por las monjas carmelitas de Oaxaca en México. Ellas mezclan el chocolate con azúcar de caña, un producto que los españoles habían introducido en América. También le añadían vainilla para suavizar el sabor amargo. Así, el chocolate se empezó a dar a conocer en el territorio español, en la península ibérica, como Delicia de Oaxaca. También de los conventos de Nueva España llegará la chocolatera, una pieza de vajilla que es casi como una cafetera, y que tiene un mango perpendicular y un pico para verter. La tapa tiene un agujero donde se mete lo que se llama el molinillo, una especie de palo con una, una bola al final que sirve para batir el chocolate. Otra invención que llega a España, la jícara. Es un algo que se utiliza para beber el, el chocolate, es como una especie de, de cuenco, un recipiente que, eso, que sirve para consumir el chocolate y ya llega a España en forma de cerámica o loza, pero lo que se pondría muy de moda es tomarlo en medio coco. Se populariza muchísimo la jícara en el siglo XVII por toda Europa y realmente está directamente inspirado por un, un, un tipo de instrumento maya y azteca, el tecomate. Y también otra invención, la mancerina. La historia de la mancerina es que, bueno, por lo visto, la élite española de Nueva España, ya por el siglo XVII, veían que había un inconveniente del chocolate y es que manchaba mucho. Así que en 1640, don Pedro Álvarez de Toledo y Leiva, virrey de Perú y primer marqués de Mancera, se le ocurrió una solución. Inventó un recipiente que consistía en una bandeja con abrazadera central en la que quedaba sujeta la jícara. La, la mancerina actual son los platos en los que se coloca una taza de té, chocolate o café y se queda sujeto en el, cer en el centro. Y claro, se va a llamar mancerina por este Marqués de Mancera. Bueno, hay que decir que el chocolate tuvo un gran éxito en toda España, sobre todo a partir del siglo XVII y se extendió sobre todo a través de los conventos, de los religiosos. Se crearon grandes centros de fabricación de chocolate como en Astorga, que se convirtió en un lugar de formación de chocolateros, un nuevo oficio. También en esta época ya nos llegan referencias a cómo, a cómo en Madrid empieza a ser muy popular. Desde 1644 una ordenanza de la Municipalidad de Madrid solo autoriza la venta de chocolate en forma de pastilla o pan para que la gente no lo bebiese por la calle, eh, dando pues un espectáculo de lo que se consideraba ociosidad. Esta anécdota nos sirve para hablar de los formatos en los que se compraba el chocolate. Esta pastilla o panecillo es la versión madrileña de esa tablilla que habíamos mencionado antes que se usaba en Ciudad de México. Era un cilindro o similar de cacao que se rayaba para hacer chocolate líquido. Para lograr esta pastilla, en el caso de España, se mezclaba el chocolate con goma arábiga o con jarabe de azúcar y se calentaba a 110 grados. En España, aunque es cierto que se populariza, sobre todo en la corte, sigue siendo un lujo. Más o menos para mediados del siglo XVII se importaban unas 120 toneladas, que no es demasiado. Y los, la vainilla y canela que se añadía también eran productos caros y exóticos. Así que al contrario de lo que estaba ocurriendo en Nueva España, que estaba más generalizado en el caso de, de Madrid y territorios españoles en Europa, no todavía no se había democratizado su consumo. Y es que esto es importante recordarlo porque el chocolate siempre se considera que es de lejos el producto americano que más rápido se adoptó en España y en Europa. Y vale, es cierto mucho más que otros como las patatas, por ejemplo. Pero en esta época de la que hablamos, siglo XVII, estamos todavía lejos de decir que se ha generalizado y que llegue a toda la población. Era, como hemos dicho, caro y todavía lo sería durante bastante tiempo. Así que sí, era popular, era conocido, era reconocido, pero no era asequible. Tenemos muchos relatos de viajeros extranjeros, que visitan España y en particular la Corte, Madrid, que nos cuentan mucho sobre cómo se consumía y cómo era algo que había sido la nobleza la que realmente la había introducido en sus costumbres. Sobre estos viajeros es también interesante decir que serían ellos los que, los que extenderían el uso de chocolate por toda Europa. En Francia hay constancia que se introduce a través de religiosos y también de los matrimonios reales, el matrimonio de Ana de Austria, hija de Felipe III con Luis XIII en 1615 y sobre todo ya con, en la corte del, de Luis XIV con otra reina española, Ana de Austria. En Italia también se extiende muchísimo a través de este contacto de los religiosos y, bueno, no recordemos, recordemos que buena parte de su territorio también pertenecía a la corona española. Así que vemos cómo Madrid estaba irradiando la moda del chocolate a través de estos matrimonios reales, del movimiento de la realeza, a través del movimiento de los visitantes de otros países... Y esto es cómo se estaba consumiendo en, este, en esta primerísima etapa. Pero, ¿cómo se fabricaba el chocolate en España? Bueno, el proceso era muy manual. Surgió la figura del molendero, que elaboraba el chocolate tostando el cacao, retirándole la cáscara y obteniendo los granos. Luego, usaba una piedra curva, sobre la que molía las almendras de cacao el llamado metate y utilizaba una pieza parecida a un rodillo de amasar. El resultado pues era una masa líquida que era pasta de cacao. Por cierto que este metate eh, pues era un instrumento precolombino que venía de América al final es el proceso que hemos descrito al principio. Su nombre de hecho deriva del idioma nahuatl es el llamado metatl una pieza con forma rectangular con tres patas este metate se utilizaría en Europa hasta bien entrado el siglo XIX como la principal manera de producir chocolate. Pero sobre los molenderos. Bueno, este era un oficio itinerante. El molendero de chocolate iba de pueblo en pueblo con un asno cargado de cacao y con una piedra de moler. Este metate del que hemos hablado y ofrecía pues, el producto ya elaborado, el chocolate, o lo fabricaba sobre la marcha en alguna casa que estuviese interesado en adquirir su producto. Era un proceso muy laborioso, y pero eso sí, parece que el salario era importante, ya que era, era del nivel más alto de los maestros que ejercían un oficio. Bueno, la figura de Molendero fue muy popular durante el siglo XVIII, sobre todo. Cuando los molenderos empezaron a sentarse en las ciudades, empezaron a agruparse. En particular, los que estaban en Madrid deciden crear un gremio en 1773. Bastante tardío. Estamos hablando de casi dos siglos desde que empieza a llegar a España el cacao de manera generalizada. Sobre este, este gremio he querido investigar un poquito más. Y bueno, he encontrado en el diario de Madrid de julio, agosto y septiembre de 1789 el edicto que, permita, eh, que permite su creación y bueno, un poco los problemas que tuvieron para ponerlo en marcha. Pero bueno, de este número del diario lo que nos interesa es que nos da una cifra de quién estaba trabajando en la industria del chocolate en ese momento. Menciona que hay 152 fabricantes y molenderos en Madrid, todos vecinos y residentes en esta corte. Así que vemos que ya era una profesión que estaba teniendo cierto peso. Y eso también nos habla de la demanda que estaba creciendo y poco a poco democratizándose. De este edicto podemos extraer también una distinción entre fabricantes y molenderos. Y eso nos dice que también en la época se estaba cambiando la manera de elaborar el chocolate. Podemos decir que aquí hay una distinción probablemente entre los molenderos, que son autónomos, por no utilizar una palabra actual, que iban moviéndose y vendiendo de manera ambulante, y las fábricas, que hacían un proceso similar, al final era lo mismo, es utilizar el mismo metate para triturar y producir el chocolate, pero en un lugar fijo y con más trabajadores. Bueno, ya hemos visto cómo se producía el chocolate, quién lo estaba produciendo. Es hora de hablar un poco más del consumo que realizaban los madrileños en los siglos XVI, XVII y XVIII. Como ya hemos mencionado, en este primer momento el chocolate era exótico, ¿vale? era caro, era destinado a una élite. En esta época básicamente eran nobles. Y estos nobles tenían una serie de costumbres como el agasajo, un ritual seguido en las meriendas que los nobles ofrecían en su, a sus visitas. En este agasajo se servía un chocolate caliente como bebida y solía acompañarse de bizcochos y otros dulces para mojar. Eh, si la merienda se celebraba en invierno, lo normal es que se tomase pues, en interior, y si el chocolate protagonizaba una merienda veraniega, solía servirse junto a un búcaro de nieve, un vaso de helado. En estos agasajos tendrán protagonismo pues, las invenciones que habían llegado al Nuevo Mundo para disfrutar del chocolate. Las jícaras, mancerinas, chocolateras con molinillo... Un comentario sobre este molinillo. Antes hemos mencionado que con molinillo queremos decir esa vara que se utilizaba para... Eh, airear el chocolate para crear espuma con él. De hecho es un poco confuso el nombre en sí porque molinillo no deriva de, de molino en realidad. Se utiliza la palabra molinillo para ese elemento por una palabra del verbo del nahuatl, molinia incluso en la RAE eh, aparece como derivado del molino pero no parece que no va por ahí la cosa eh, la derivación etimológica ahí sería errónea eh, porque no es un elemento para moler ya lo hemos visto lo que se está haciendo es utilizarlo para batir el chocolate y conseguir la espuma. Es posible que haya una confusión porque bueno al final hay, son homónimos el molino molinillo que es una voz castellana que bueno ya sabemos que sirve para un molino servía para triturar para moler. Bueno, pero volviendo al, al tema del consumo, el impacto del chocolate y su popularidad también se nota en que hubo un afán de controlar su consumo. Ya hemos mencionado antes un reglamento que en Madrid no permitía beberlo por la calle ya en el siglo XVII y ocurrirá lo mismo con el consumo en las iglesias que se prohibirá ante situaciones en las que parece que muchas feligresas querían seguir consumiéndolo pues incluso en plena misa. Es curioso que el chocolate en muchos relatos de la época parece muy vinculado a lo femenino, como algo de ritual de visitas, sobre todo llevado a cabo por las mujeres. Y ahora ya que mencionamos la iglesia, la iglesia como institución también se mete en el consumo de chocolate y se discute si es compatible con el ayuno, si es un alimento o es bebida. Finalmente se considera bebida, algo que bueno actualmente a lo mejor, ya que estamos acostumbrados a otra manera de tomar el chocolate, no nos parece muy coherente. Pero bueno, yo particularmente, en mi opinión, a lo mejor simplemente fue una excusa para poder seguir consumiéndolo con tranquilidad. Así poco a poco el chocolate va introduciéndose en la sociedad española y acaba siendo el mayor consumidor de Europa. Es la edad de oro del chocolate que llega con los borbones a partir del año 1700. Será el desayuno favorito de Felipe V y Carlos III y el chocolate ahora sí ya empieza a llegar a todas las clases sociales. Eso sí, claro, eh, se variará la cantidad, la calidad... ¿Cómo se lo pueden permitir? Pero bueno, habrá para las distintas disponibilidades económicas. Se convertirá en una parte fundamental en la corte de desayunos, meriendas y lo que se llamará refrescos. Los refrescos es la evolución del agasajo que hemos comentado antes. Eh, ahí estará el chocolate. También estará en las meriendas campestres, algo que es. Muy castizo, pero bueno, hay que destacar eso, el protagonismo que tenía en estos refrescos, que es la diversión por excelencia de la época para las clases más altas. El café y el té, pues también estaban ya presentes, pero no tenían la popularidad de chocolate y no la tendría durante mucho tiempo. Eso es algo que muchas veces olvidamos. Tenemos actualmente el café. Como un, un producto mucho más habitual, mucho más popular que el chocolate, pero no siempre fue así. El chocolate era lo tradicional y para los extranjeros que visitaban España sería lo típico de España. Hablando de cómo llegaba el cacao, bueno, ya hemos dicho que llegaba sobre todo a través de Caracas, Luego, más tarde, una vez, uh, una vez termine la exclusividad que, que tenía la guipuzcoana, pues también empezaría a llegar de Guayaquil. E incluso también llegaba de Soconusco, Guatemala. Ese chocolate en especial irá destinado a la Mesa Real. También hay que destacar algo que es que en el siglo XVIII Carlos III fomentará la industria nacional y la industria en la corte. Así aparecerá la fábrica de cerámicas del Buen Retiro y esta fábrica empezará a crear piezas de cerámica de gran calidad que puede competir con las de otros países o las que estaban llegando desde Nueva España. Entre estas piezas de cerámica también, claro, estarán todas las, eh, las vajillas especiales que hemos mencionado antes para el chocolate. En el siglo XVIII también habría una gran novedad, nuevos espacios de sociabilidad, tanto privados como públicos. Si antes lo normal eran las reuniones privadas, eh, más o menos grandes, pero bueno, mucho más eh, restringidas de público, podemos decir, personas más elegidas, eh, eso va a cambiar. Van a aparecer las tertulias, las academias, los salones, los cafés. En particular me gustaría hablar de estos cafés. Se utilizará este nombre, café, para lugares donde se toma tanto café como chocolate. Eh, el café... Eh, representa este paso de lo exclusivamente privado a lo público. Y se crea un tipo de sociabilidad que ya no es tan privado y que además es más eh, transclase. Es un lugar donde pueden tener contacto distintas clases sociales. Estos cafés al final están reflejando una evolución de la sociedad del siglo XVIII. Es un lugar que tenían buena prensa y que intelectuales como jovellanos creían que era conveniente fomentar porque era un lugar digno para un, un ocio y entretenimiento legítimos. Y bueno, así llegamos hasta el siglo XIX. El siglo XIX trae muchas novedades al mundo del chocolate que viene de distintas zonas de, de Europa. Ya hemos dicho, como aunque España, era, eh, aunque España era el principal consumidor, y entre ellos Madrid, el chocolate se había expandido ya por todo el continente. Por ejemplo, eh, para moler los granos, para moler las almendras de cacao, se empezaría a utilizar la bomba de vapor, una invención que se empezaría a... Aplicar en el cacao en 1811 en Francia. Por otro lado, la familia Van Houten, neerlandesa, en 1815 se interesó por la separación de los elementos del cacao, especialmente de la grasa resultante de la molienda de las almendras. Al quitarle al cacao una parte de la materia grasa, la manteca, se obtenía un polvo seco, y con ese polvo seco se podía preparar fácilmente pues, el chocolate. Estamos hablando de la invención del chocolate en polvo. Lo registraría la familia Van Houten en 1828, y podemos considerar que es la primera bebida instantánea. He mencionado algo que a lo mejor ya sonaba de antes, que es la manteca. Esta manteca de cacao. Bien, aquí es cuando va a empezar a tener protagonismo. Porque eh, al desarrollar este sistema para eliminar eh, de manera eficaz toda la materia grasa del cacao. Se va a experimentar con, con ello y se va a dosificar la cantidad de manteca, pasta de cacao y azúcar. Y se van a obtener unas mezclas de chocolate mucho más manejables que, que las anteriores. Así que aquí vemos cómo la manteca ha cacao por primera vez entra en el terreno del de consumo de una manera consciente y planeada. En 1847 aparece la primera tableta de chocolate y es obra de la casa Fry de Bristol. Es cierto que bueno esta primera tableta ahora mismo nos resultaría un poco extraña. Se desmenuzaría al tacto y tendría sería un poco granulosa. Pero bueno, es el primer intento. En 1879, en Suiza, se inventa el conchado, que es fundamental en la historia del chocolate también. El conchado determina cómo se derrite, cómo de cremoso, es un chocolate y cómo se rompe. Y bueno, todo se basa en agitar la masa de chocolate para que haya un mayor paso del aire y se oxide más. Gracias a este invento, el chocolate suizo se convirtió en el modelo que se seguiría a partir de entonces cada vez que alguien intentaba hacer una barra de chocolate. Pero los suizos no solo habían innovado en esto. También... Aportan la primera tableta de chocolate con leche en 1875. Obra de la colaboración de un chocolatero con un químico que en 1867 había inventado la leche en polvo. Eh, un químico con un apellido que probablemente os sonará. Se trataba de Henri Nestlé. Pero bueno, ¿qué estaba pasando en España? Eh, vemos que en Europa se estaban haciendo muchas innovaciones. Bueno, eh, en España hay una explosión del chocolate, como en el resto de Europa. Se crea una gran cantidad de pequeñas fábricas artesanales por todo el territorio. Y destacan, de hecho, primero las de Aragón, de las cuales alguna pervive, como La Casa que se crea en Huesca en 1852. En Astorga, León, que ya hemos visto que ya tenía cierta tradición, eh, aparecieron fabricantes de máquinas para tratar las almendras de cacao, fabricar tabletas y un nuevo producto, los bombones. Pero bueno, la gran región chocolatera en el siglo XIX será Cataluña. ¿Y mientras que estaba pasando en Madrid? Bueno, aparece una marca que sería muy importante en el desarrollo del chocolate en, en esta región. Se trata de los chocolates y dulces Matías López, que aparecen en 1851 del empresario y político Matías López. Bueno, este, esta persona, pues como tantos otros eh, industriales de la época procedía de, de una región española, eh, venía de Galicia y con sus ahorros compró un molino de chocolate que puso en la calle Jacometrecho. Pero bueno, como él había muchos, eh, así que inventó un método para darse a conocer que ha sido, es muy recordado y que a lo mejor algunos conocéis, que es que mandaba a los familiares y amigos a preguntar por sus chocolates a las tiendas. Y así, cuando él lanzaba un producto, ya los de las tiendas conocían la marca y eran, más, eran menos reacios a, a comprarle. Después de la fábrica de la calle Jacometreso, que es, como sabéis está junto a la actual Plaza del Callao, se trasladó al Escorial. Y en el escorial llevó a cabo una iniciativa muy interesante y no diría que fue influyente en otras fábricas europeas, pero como mínimo fue pionera. Que es que, en primer lugar, siguiendo pues, unos ideales muy progresistas, implantó la jornada de ocho horas, creó una especie de seguridad social y construyó viviendas para sus trabajadores en lo que llaman el barrio Chocolatero. Y en ese barrio chocolatero había una cooperativa de alimentos, una escuela pública y gratuita para los niños y las niñas y una capilla. Estamos viendo, por lo tanto, una preocupación social vinculado a esta nueva sociedad industrial que, que, bueno, que estaba teniendo un gran impacto en, en las ciudades europeas, Madrid entre ellas. Y este fabricante en particular... Tenía esta, estas preocupaciones eh, sociales e intenta eh, pues que sus trabajadores pues tengan unas condiciones dignas. Este fabricante, para principios de 1880, ya servía a más de mil establecimientos, solo en Madrid, y se convirtió, en una palabra, en el rey del chocolate. Es interesante también saber que participó en la Exposición Universal de París de 1889, y realmente es uno de los primeros industriales españoles que lo hizo. Otras fábricas que destacan. Bueno, eh, destaca la Colonial, que es el primer fabricante que utiliza máquinas de vapor en 1854. La Colonial sigue existiendo. Tiene su fábrica en pinto, de hecho. Pero bueno, si podemos decir que en, eh, en. cuanto a tecnología, quizá no estábamos siendo los. no estaba siendo España ni Madrid lo más innovador. Sí podemos decir que en el terreno del marketing sí que está. sí que eh, los fabricantes marineños estaban un poco por delante. Volvemos a hablar de chocolates y dulces matías López, porque lanza. En 1874, la, el que es considerado el primer anuncio impreso de España. Y bueno, el, el éxito fue tremendo. Eh, su publicidad sería muy famosa. Mostraba a un hombre y una mujer muy delgados. Eh, que luego se supone que comían eh, su chocolate y engordaban. Y cuando comían aún más, pues ya se quedaban en una forma física pues ya más agradable y sana. Popularmente se llamó a esta publicidad la de los gordos y los flacos. Y como digo, fue innovador y la primera publicidad moderna de la que hay constancia en España. Nos vamos al Reino Unido para hablar de otra técnica de marketing. En 1910, Cadbury, que ya para entonces era la principal, el principal fabricante de chocolate del Reino Unido, pues innovaron en lo que son los envases. Empezaron a poner a los envases pues unos colores muy brillantes, con unos dibujos muy particulares, en los que aparecían familias, niños eh, son rosados, con tazones, con chocolatinas... En fin, daba un aire familiar y como muy orientado a la infancia. Algo que sería mil y una veces imitado. Es interesante que, que bueno eh, estos fabricantes y otros eran cuáqueros y bueno la éticamente el chocolate encajaba bien en su pensamiento, en el pensamiento cuáquero porque encajaba en la idea de que el, había que alimentar y dar placer a los niños que eran los más puros y que el chocolate era la mejor manera. Y también veían en el chocolate una manera de luchar contra el alcoholismo y bueno, llevar una vida recta. Otro comentario sobre el marketing. En 1924 se lanza en España con las tabletas de chocolate Cromos, que es otra manera de captar a la audiencia infantil. El siglo XIX al final es el que crea eh, lo que se llama el casticismo, esa idea de la particularidad madrileña, costumbres típicas madrileñas, eh, que aparecería que con su arte particular, muy bien representado por la zarzuela, que sería nuestra ópera popular. Y dentro de ese marco identitario estaría el chocolate. De la misma manera que estaba el té para los británicos... Pues el chocolate lo será para los madrileños y para los españoles. Empezarán a aparecer en el siglo XIX chocolaterías, eh, lugares muy orientados al chocolate. Eh, se recuerda en 1828 uno especialmente famoso, Doña Mariquita, que estaba en la calle de Alcalá y que era famoso por crear un chocolate especialmente espeso. Bueno, un comentario sobre el espesor del, del chocolate. Aparte del dicho, que deja muy claro el gusto que había por este tipo de chocolate líquido, pero bien espeso. Es cierto que en, en España se consumía bastante más denso que en otras zonas de Europa. Por ejemplo, comparado con el, con el francés, el francés es bastante más líquido. También, bueno, también me, ha, me han comentado... Eh, que en las discusiones que había sobre si se podía tomar chocolate con el ayuno no si era alimento, si era líquido se aplicaba una regla que es que si ponías la cucharita y se quedaba totalmente clavado sin caerse, pues eso era alimento y no podía tomarse en ayuno si era más líquido, pues sí que era se podía bueno, eso no es nada oficial, es una, una pequeña anécdota, pero que a lo mejor leéis en algún sitio. Bueno, será en esta época también cuando nacen algunas tradiciones muy de Madrid, como es acabar las juergas tomando chocolate, ¿vale? Y eso parece que tiene un, un origen en los vendedores ambulantes de, de chocolate que se ponían junto a la Puerta del Sol en esta misma época, en el siglo XIX algo que también se hacía con el café había personas que se ponían en plena calle a, a producir y a servir chocolate y café y bueno, pues era muy apreciado por los trasnochadores los churros también empezaron a ser muy populares para acompañar el chocolate en esta época se dice que San Ginés, una de las chocolaterías más antiguas de, de Madrid empezó a servir chocolate por la demanda que había del teatro eslava que está, los que conocéis Madrid está muy cerca. Y bueno, eh, sobre el origen de los churros, tampoco os puedo decir gran cosa más allá, que parece que es un alimento que procede del de alimento que tomaban tradicionalmente los pastores, como una manera de llevar masa de pan que va a durar más tiempo que un pan ya horneado. Y luego pues... Es una masa que al final se va a consumir frita. El chocolate, en una palabra, formará una parte muy... Eh, estará muy unido al casticismo madrileño. Aparecerá de protagonista en zarzuelas, en todo tipo de documentos, eh, en todo tipo de relatos de la época. Ya será uno con la idea de lo madrileño bueno, ya solo queda dar una última pincelada sobre lo que vendría después del de siglo XIX hay que considerar que para 1889 los consumidores mmm, son un puñado de países todavía, vale. Alemania es el principal importador de almendras de cacao, seguido por Francia, Países Bajos y Reino Unido. Como ves, ahí no estaba España. Pero bueno, esto también tiene cierta trampa, porque es que Francia y Países Bajos, sobre todo, exportarán. España seguirá siendo el principal consumidor de chocolate, todavía, y casi exclusivamente como bebida. Después, en este año, en el 1889, Francia es el segundo. Pero más diversificado, cacao en polvo, barras y golosinas a achocolatadas. Y luego ya pues Reino Unido, Dinamarca y Alemania como consumidores. El chocolate sigue siendo caro, pero bueno, pero es mucho más asequible gracias a las innovaciones que han tenido lugar durante el siglo XIX. En Estados Unidos tardó en imponerse el chocolate, pero a principios del siglo XX ya era el principal importador de cacao. Superando a Alemania. Sobre el tema de los productores, que hemos mencionado, el papel importante de Venezuela, de Ecuador. Bueno, a principios del siglo XIX, el grueso de esta producción seguía en Venezuela y Ecuador, y aunque también está ahí como territorios es importantes, es Amazonia Brasileña y la isla, isla de Trinidad. Es cierto que, bueno, con las guerras de independencia que tuvieron lugar entre 1810 y 1825 se interrumpe el comercio y esto afecta a las plantaciones eh, Guayaquil se impuso a partir de 1820 como principal productor mundial pues por la decadencia de, de Venezuela sobre todo afectado muy afectado por las guerras de dependencia y bueno para el, finales del 19 pues ya están exportando a Alemania, Países Bajos y a partir de 1910 a Estados Unidos. Y crean, como había ocurrido previamente en Venezuela, pues unas nuevas oligarquías muy basadas en el, en el comercio del cacao. Estas nuevas oligarquías en Ecuador controlarían bancos, seguros. Y construyen con ese dinero el ferrocarril que une Guayaquil. Con Quito, Pero a partir de 1895 el grueso de, la pobla, el grueso de la producción se va a ir a África, a la Costa del Oro. Eh, desde 1895, en 30 años, se convertirá en el principal productor de cacao del mundo. En cuanto al siglo XX y XXI y volviendo a España, se produce un lento declive de la cultura del chocolate y también pues, de su papel como productor. Eh, bueno, habrá un lento despertar des, eh, de, durante el franquismo y ahí realmente al, lo que podemos destacar es la irrupción de Nutrexpa en 1940 que sobre todo sonará por su producto estrella que será Colacao, polvo soluble de cacao. Pero bueno, a partir de esta época, en general, los fabricantes internacionales serán los que dominarán el mercado español, eh, salvo excepciones como este Colacao. Por último decir que, bueno, el mercado dominado, el mercado será dominado, pues, por grupos extranjeros como Nestlé, Ferrero, Mars. Solo algunos fabricantes les, hace, les pueden plantar cara. Chocolates Valor, Zahor, La Casa esos son los únicos que tienen unas cuotas significativas luego hay muchos fabricantes que a nivel más artesanal y a nivel local pues tienen cierta importancia antes hemos hablado de la marca chocolates y Dulce de Matías López que allá por los años 60 habían cerrado sus puertas pero que en 2014 resurgen con uno de los descendientes del fundador y bueno, otras continúan, como la colonial y bueno, hasta aquí hemos llegado con este repaso de la historia del chocolate que he intentado unirlo al, a la historia de Madrid, como veis. Es una historia que es que cada cosa que he mencionado daría para un, a un programa en sí mismo y espero que os haya despertado la curiosidad. Recordad que yo siempre pongo la bibliografía en la descripción os recomiendo echarle vistazo a algunas de esas obras y disfrutar, disfrutar del chocolate, no solo tomándolo, sino también aprendiendo sobre él. Y eso es todo en este programa. Muchísimas gracias una vez más por escuchar este programa. Y nos vemos en otro programa de Extramuros, Turra Histórica de Madrid.